0: Cinco minutos aquí, en el Sol de la Tarde y en todo el país. A esta hora se inicia el Sol del País con el doctor Ricardo Nieves.
1: Gracias, Domingo. Muchísimas gracias a todo el equipo, de manera especial para Ivonne. La reina, ¿Sí? dile su nombre de verdad. La reina, que <risa> yo no me quedo atrás con ella, dile que... sí presente está yo se lo dije me pero estoy no me
2: escuchando
1: creyó. Ah, ella, ella está ahí Sí. Ah, lo, no lo hablamos después entonces tú y yo <risa> muy bien yo se lo dije pero ella no me creyó bueno tú sabes que los 10 millones de visitantes y turistas no importa cómo se clasifica y denomine es un, es un éxito de diferentes gestiones trabajo sostenido de, de años no es propio únicamente de, de un periodo de gobierno. Eh, son much muchas gestiones de ministros de turismo que han hecho un gran trabajo y un esfuerzo concentrado en colocar al país en los tres primeros de la región, algo formidable. Solamente México está por encima de nosotros. Después nosotros tenemos, señores, 10 millones de personas que visiten la República Dominicana o que vengan en calidad de turistas. Es verdaderamente extraordinario para un país pequeño, una pequeña media isla con 10.6 millones de habitantes. De, de haber continuado ese trayecto ha extendido esa posibilidad y lograr ¿no? que eh, se sentaron en el mundo como el COVID, la situación post-COVID, la guerra de Rusia contra Ucrania, el aumento de los combustibles a nivel internacional, empezando por el precio del petróleo y del gas natural, la situación de la desaceleración de la economía americana, el manejo de la tasa de interés por la Reserva Federal, el aumento de la, la inflación en los Estados Unidos, que todo eso tiene un impacto directo en la economía regional y local. Y pese a todo esto, y además para coronar la situación de Franja de Gaza, como quiera la gente viene a este país. Yo quiero resumirlo de manera muy, eh, muy escueta, valga la redundancia. La gente viene aquí, visita este país, además de la belleza, de las condiciones naturales, además de la comunicación, la seguridad. Nosotros somos el país más seguro en términos turísticos de la región. Pero la gente viene aquí... El, el cariño y la dulzura de los dominicanos, que la inmensa mayoría es dulce, noble, agradable, eh, risueño, hilarín, dicharachero, y por las condiciones de la biodiversidad. Esas playas eh, de arena blanca que parecen pintadas a mano, esas playas de la región este, que no hay mejores playas en el mundo, esas playas de arena blanca. Eh, extendida kilómetros y kilómetros eh, eh, a, a las rodillas con ese azul intenso combinado con ese blanco de la arena y el sol tremendo no de, de esta parte del trópico los valles intramontanos las montañas, los ríos los paisajes cambiantes zona casi templadas o semi -templada, como Polo, el Rancho Arriba eh, Constanza, Jarabacoa los ríos, la belleza de Puerto Plata y la diversidad de este pueblo, ¿no? Que tiene de todo, el Samaná, el sur de la República, todas estas condiciones, el centro de la isla, que es la campiña cibaeña, ¿no? De la tierra productiva y de la gente eh, muy agradable, todo esto es una mezcla. Eh, fenomenológica para que el país tenga un atractivo tan grande es verdaderamente un éxito, es extraordinario esto va a seguir aumentando en la medida que se mantenga no en la promoción, la calidad ahora mismo hay más de 10 proyectos en Nietzsche en el este en el sur, este desarrollo de la región sur con Bahía de las Águilas Pelempito, Pedernales eso va a tener un impacto tremendo en esa zona Ahora mismo hay más de 10 proyectos de envergadura con una gran inversión eh, de diferentes firmas internacionales. Y hoy el país acaba de ser eh, eh, considerado doble A en, en el Fitch eh, Ranking ¿no? Y, y, y de otras firmas y evaluadores de riesgo que dan estabilidad para la gente que invierte en estas áreas. En el este, ahora mismo, lo de Nietzsche es una cosa fenomenal. Son cinco proyectos enormes gigantescos que tienen de todo. En fin, el turismo aquí es... Si hubiesen hecho con la educación lo que hicieron con el turismo, nosotros fuéramos un Taiwán. Si hubiesen hecho con la educación lo que hicieron con el turismo, nosotros fuéramos un Singapur, una Corea. Lamentablemente la educación fue, fue asaltada, no hicieron todo lo contrario la educación lo que hicieron fue la, el predominio de la depredación, del clientelismo, de la corrupción y el robo de los fondos públicos. Hoy vemos que el país tiene 9.7% de analfabeto, Eso equivale a un millón de personas y más en el siglo XXI. Que usted tenga casi un millón de personas que no sepa leer ni escribir en términos tradicionales ni hablar en términos posalfabéticos de la tecnología. Es una vergüenza para la clase política. Así como es un logro lo del turismo y es un reconocimiento que, que debemos tributar en la educación, que es lo más importante de todo. Están todos quemados. Absolutamente todos quemados. Uno más quemado que otro, naturalmente. Analfabeto que no sabe leer ni escribir casi un 10%. Eso, además de que avergüenza, lastima. Pero en el caso del turismo creo que es un reconocimiento que hay que darle a, a los que han pasado por ahí, a todos y al gobierno que ha tenido, pese, repito, a, al panorama adverso, ha tenido una gestión muy eficiente. Eh, un logro de David Collado también, sin duda. Señores, el, el, period, el pelotero Juan del Franco, Ay, sí. la caída de Juan del Franco. Muchacho con un talento excepcional desde que eh, firmó para, para profesional y, y su carrera a través de la Liga Menor. Era en una línea que se llama Pep Line, que es donde colocan los mejores prospectos. Ahí él era el número uno de toda la pelota en el mundo, señor. Y este chico, por un manejo inadecuado, vamos a decir de sus emociones, le han aparecido dos o tres querellas depositadas mm. de... Positar, ¿eh? involucramientos con jóvenes menores. Fíjate ahora, su, está suspendido por su equipo, allanada su vivienda y otras residencias, y su futuro incierto, y su talento desperdiciado. El arte de la prudencia, decía Baltasar Gracián, el arte de la prudencia. La prudencia es la sabiduría en movimiento, tristemente. Señores, Michael Michael Saba, es ¿eh? que se llama, ¿verdad? Sí. Señor, estamos en presencia de un sociópata. Yo estaba viendo un video y ese tipo estaba como si estuviese en una conversación con un grupo de amigos. Frío. Eh, de, vamos a decir algo distraído. Lo que este muchacho ha hecho es una cosa grotesca. Y habría que averiguar el móvil, hasta ahora la teoría de fáctica del Ministerio Público no, de, no ha presentado cuáles son las realidades del de leitmotiv, el móvil, que, que generó este acto de, demoníaco, bestial, pero eh, sin duda estamos en presencia de uno de los hechos que más ha impactado negativamente la psicología ciudadana en los últimos años lo mandaron por un año a cumplir prisión preventiva y están detrás de dos o tres personas más que faltan porque él no lo hizo solo me dijo me dijo un investigador amigo compañero de aula que cuando entraron domingo los rastros de sangre estaban por todos los lados sí. en, el, en maleta en el uh -huh. piso o sea fue una cosa bestial eh, los rastros en todas partes no habían, no le había dado tiempo a limpiar nada eh, a esta pobre joven que llegó con su hermano hace unos años a la República Dominicana y estaban solas las dos aquí ojalá le den apoyo las autoridades todas porque se trata de un drama muy desgarrador bueno eh, hay más noticias dice el, el el amigo uno de los amigos no de él es presidente Leonel Fernández más bien acaba de cumplir 70. 70 años y dice él que a los 70 la vida empieza yo le voy a decir algo ¿no? eh, líder cuáles son las expectativas de vida líder pero yo estoy lejos de los 70 y hay días que casi no me puedo levantar
2: ricardo <risa> una ¿Sí? pregunta ¿cuáles son las expectativas de vida de los dominicanos y las dominicanas? 73 puntos seis Esperanza de vida De los hombres Esperanza sí, de vida sí. 73.6 O sea que yo creo que sí, Hay, hay no, un ruido no, ¿Cómo no, es posible? Entonces lo dicho Por no, el expresidente Fernández
0: Pero pero en el caso De, de los que viven como Lionel una media. <risa> eh, Los que viven como Lionel Tú puedes sumarle 20 más O 25 No,
1: naturalmente la es la, 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 Lionel la, pertenece al Club de Balaguer Recuerdo ese, ese es el promedio La tasa La media de la esperanza vida uh -huh. Pero recuerda que son estratos, en el estrato que, que él vive, Ajá. ahí le esperanza vida de, en ese pequeño círculo, ¿verdad? de la, de la burguesía dominicana, debe de, debe de estar sobre los 80 años.
2: Pero eh. una, inten una vida intensa políticamente con tres periodos presidenciales, ah, bueno Malaguel el extreme... duró
1: 94,
2: no te preocupes. Extreme... <risa> <Ay, Leonel risa> <tú>. <risa> eh,
1: de todas maneras eh, yo creo que una persona con 73, 70 años todavía está en una etapa muy productiva. Claro. Bueno, Leónel
2: incluso... dijo que él era el destino de nosotros.
1: Sí, pero no ha vuelto a repetir eso. Ya ah, qué menos mal. Perdónale, perdónale. Eso, ¿no? eh, eso fue una balaguerada de las de la tantas que soltó el expresidente. Incluso en un momento él se declaró bochista y vinchita, ¿lo recuerdan? Sí, claro. ¿Cómo olvidarlo? Y ahora ahora el, el Némesis son los bichos para él. <risa> miren, hay más noticias Alejandro eh, muchas más noticias y es que eh, una red han agarrado unos 300 paquetes he visto hoy que la embajada de los Estados Unidos ha publicado en su cuenta de Twitter un reconocimiento a la República Dominicana y a la Dirección Nacional de Control de Drogas algo que no se estila ni se acostumbra a uno a ver le ha hecho eh, un tuit la embajada de los de Estados Unidos destacando el papel de 23 toneladas métricas de narcóticos incautados en el año 2023, felicitando a la República Dominicana y a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Eso es un hecho que no se ve con frecuencia. ¿eh? Eh, Además de, de que lo destaca y lo reconoce, eh, lo publica ¿no? en me, su cuenta me, de Twitter
0: me dijeron que fue con copia la fuerza del pueblo
1: eh, tú sabes que una de las cosas que afecta mucho el debate y no. la dialéctica política es que aquí la gente ni reconoce ni tolera cualquier otro mérito todos ¿eh? o sea, el, aquí se cree que la mejor defensa es el ataque y no es así es un acto, yo diría, honrado reconocer cuando una entidad, una institución ha tenido buenos logros, como el caso de turismo y la misma Dirección Nacional de Control de Drogas. Es inocultable que la DNCD ha tenido un desempeño eh, extraordinario sin, sin actos de corrupción escandalosos que suenen, como en el pasado, muchísimo, que no tienen ni siquiera visa, y hay por la mayoría de lo que han pasado por ahí terminaron con la visa quitada y algunos hay un caso de, de gente que está embarrada en extradiciones. Entonces eso no se puede negar, ¿eh? porque eso no incluso no desmerita, al contrario, eh, eleva ¿no? la, la estima pública cuando tú tienes la nobleza de reconocer. Doctor,
2: ahora evidentemente que es más fácil incautar la droga que agarrar los narcos.
3: Es que, bueno, que que lleguen y se Lo que los... ocurre
2: es
1: que, acuérdate de esto, el narcotráfico uh -huh. es una empresa súper inteligente. Uh -huh. no, no estamos hablando de un vendedor de maíz en la calle, son empresas inteligentes. Sí, sí. Y una de la, uno de los mecanismos más interesantes que utilizan es el agente inexistente. O sea, no existe. Sí, así es. Por eso es. nunca
2: tú le vas a llegar a
1: a la cabeza, y esa es una de las características del crimen organizado. Y es que hay
2: muchas hipocresías también, a veces se da que el perseguidor es el perseguido.
3: Doctor, Hoy también, mire,
1: eh, En un país tan tan seguro como
2: Estados Unidos, tiene 22 millones de
1: consumidores. ¿Cómo, eso es. ¿cómo llega eso para suplir esa necesidad,
3: no? Óigame, uh -huh. sí. que usted, uno a veces escucha las estadísticas y, y son tantas y son tan números que, que uno no lo grafica, no lo dimensiona. Pero un, un contenedor, un furgón de 20 pies, coge 22 toneladas métricas. O sea, ponga, imagínese un furgón de 20 pies lleno de
2: cocaína. ¿Fue por Caucedo esta?
3: No, 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 toda la sumatoria no, no, total no, no, de la no, adquisición. No, yo digo, sí,
2: esta sí. fue por Sabes Caucedo, que... Ricardo, esta droga que dos cogieron.
1: Eh, sí, fue en el este.
2: Ah, usted se dio una cuenta de un fenómeno, mi querido Ricardo, que aquí... No, nadie movió un dedo, pero aquí los puertos prácticamente los privatizaron con Caucedo y después de ahí es que se ha cogido droga. Eso bueno, es... no,
3: no, no, también. Bueno, yo,
2: una de las cosas
4: que
1: yo me he preguntado es, ¿cómo un puerto de talla internacional como Caucedo, sí. por ahí, cómo es que agarran tanta droga? Oh, doctor, me imagino cuántas saldrá.
4: No,
3: pero es que recuerde también, una parte se correlaciona en el incremento. Y respondiendo a su pregunta, ¿Es por es el... no, y por el tema de los rayos X que ha puesto aduana. O sea, el servicio de rayos X y la detección de todos los furgones ha incrementado la, la, la capacidad de captura y además la inteligencia es la base de todo al final. De si cuenta. yo
1: fuera el Estado Dominicano montar al lado de Caucedo la cárcel una, una dependencia de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de Inteligencia ahí mismo al lado de un vecino ahí y una sucursal de Nahaya también ¿de quién es esa vaina de, 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 de Punta Caucedo?
2: bueno yo lo único que sé es que, todos hey, es? Aquí, que todos los puertos que todos los puertos aquí se fueron por, por buena parte árabes y árabes. todos se redujeron a Caucedo y como yo fue la mejor estrategia para privatizar los puertos que ¿pero es? de quién es esa vaina?
3: Bueno, no me acuerdo pero es un consorcio internacional
2: exacto son muchos es un consorcio por
1: ese consorcio
2: ha eh, agraciado, a cada rato
1: se saca un billete ahí. ¿qué es eso? bueno, eh, finalmente tú sabes que yo he estado, para, precisamente un amigo me regaló un libro de escotado un filósofo, oh, un, un erudito español, sí. un hombre sabio, extremadamente sabio, un hombre que se dedicó a la conexión del mundo al conocimiento, y, y estoy leyendo un libro que se llama La Droga, de él y me, yo estoy sorprendido con lo, los datos y las cosas que me ahí en esta Navidad, a propósito. Bueno, finalmente. Eh, yo vine.
4: Señor. Alejandro.
3: Sí, 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 estamos aquí. Alejandro está usted? chateando con Feli, ¿no?
4: Dice,
1: dice el presidente, ¿verdad? Respetuosamente, señor. Que la vida empieza a los 70. Pero hay, día, hay días que yo le digo a Juana que me jale las extremidades. A ver si están ahí. De la
4: tarde. De la tarde. Comunícate.
5: 809 540 165
2: 1833 610 1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva
0: Bueno, después, después del introito de la presentación del policomentario después del policomentario del doctor Ricardo Nieves pues la gente nos vamos por aquí Buenas tardes
6: Saludos, Domingo. La compañía que regencia el puerto Caucedo es DC World. Okay. World. Muy bien, Easy gracias World. por la información. World. Okay. Bien, pásenla
2: bien. Gracias. gracias.
0: Buenas tardes. <coughs> Buenas tardes. También se fue. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Domingo.
0: Hey,
6: Le habla Kataya aquí de Cabaret.
0: Dele Cabarete.
6: Domingo, la gobernadora señora Clarice de... Chile, sí, señor, es una mujer que está trabajando. Eh,
0: me lo dijeron, me, me lo dijeron. Eh,
6: la, la señora Clarisa Chile sí, es una mujer que está trabajando a favor del pueblo de Puerto Plata, a favor de los más pobres. Me lo dijeron, si me lo, tuviera, lo dijeron. Domingo, si el, gobierno, si el gobierno tuviera la, la tercera gobernadora, fuera como la, la señora Clarisa, eh, fuera otra cosa, porque es una mujer que trabaja y se entrega al pobre, la señora Clarisa. Me, me, sí, lo, me, lo lo Fafa, tu, me lo dijo Fafa,
0: me lo dijo Fafa. Me lo di es? Sí, Fafa no habla mentira. Cuando no abre la boca. Buenas tardes. Por suerte. <ríe> eh, saludo a la gobernadora de Puerto Plata. No la conozco, pero me, di me dijo Fafa que traba trabaja mucho por los pobres. Mucho. Eh, desde las seis de la mañana hasta las una de la mañana. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Domingo.
0: Adelante usted. Bendiciones
7: para todos. Te saluda Merandi aquí en para agradecer eh, que se corrigió una avería que teníamos aquí en, en Santo Domingo Norte. Sí. Gracias a la CAS que nos resolvió esa avería.
0: Sí, de... Fellito es del Club de la Gobernadora de Puerto Plata. También trabaja mucho. Me lo dijo Fafa.
8: Dígalo, duro.
0: Sí, me lo dijo Fafa. Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo estás? Estamos bien. Sí, estamos bien. Felicidades. Sí, gracias, igual a usted. Es eh, de aquí de Nueva York. Ah, ¿allá no tienen una gobernadora que trabaje como la de Puerto Plata? No, 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 no. No, 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 no. Eh, Ni como Fellito. Tampoco. No no no. no, no, no. Hay que trasladar a Fellito y a la gobernadora de Puerto Plata para Nueva York. Yo creo
8: que sí. Sí, yo sí, creo que sí, sí. Para, para. A ver si sacamos algo de aquí. Ah, sí, a, a no, ver. Eh, no, sí. Yo quiero decirle algo. Sí. Eh, a ver si usted hace ese comentario, por lo menos. Eh, le habla Sosa, es que le habla,
0: Juan Sosa. Eh, Sosa. Eh, eh, los Sosa son medio aparentados con mi abuela.
8: Ah, sí. no, es que ahí
0: De allá de, de, de Atomayor, Sabana de la Mar, San Pedro, de El de Valle, San Pedro. San Pedro, sí, por ahí
8: ayer el viejo medio sí. eh, Domingo, eh, yo le quiero una sugerencia. Yo tengo como 30 años siendo tacita aquí en este país. Sí. Eh, yo creo que usted debe de hacer algún análisis de los de las placas ya en Santo Domingo. porque la Cualquiera, la cualquiera puede ser tacita ya. Sí. Por eso que yo creo que por la, la seguridad debe de comenzar por ahí. Sí. Porque una, un vehículo que no esté identificado pues claro. yo creo que no puede estar en la calle porque claro que eh, no. tanta no. Inmigra tanta inmigración que tenemos nosotros ahora en este país que eran los de antes 5 o seis sí. son distintas distintas gente ahora porque por ejemplo cuando usted ve un, un vehículo que está raturado que tiene su identificación usted dice sabe a dónde se va a montar entonces en un claro. porque aquí cuando usted cuando usted se monta en un vehículo eh, la placa te dice T ya uh -huh. tú sabes que ese, ese, ese es un taxi. Entonces, Santo Domingo, cualquiera tiene una placa y puede manejar un vehículo. En un país como de nosotros, un país de, de pleno desarrollo, y que no haya un taxi identificado, yo creo que no estamos progresando. Sí. mi es querida
0: Tienes razón. A la reina, vale. sí.
5: Toda la razón. Sí. Aunque ahora con la nueva plataforma. Hello.
0: Sí,
3: ¿Cuál plataforma, la que no está funcionando. La la Domingo. La adelante, mi querido.
9: Sí, ah, sí, buenas tardes. Mucha salud en este nuevo año y siempre para gracias, todo el equipo, especialmente para usted. Gracias, gracias. Sí, mire, Domingo, nosotros queremos decirle a la AIDE, e que este, este. estamos sí señor, le estamos hablando de, de los frailes segundos, por la marginal, uh -huh, uh -huh. Eh, Que que por favor vengan a completar que ellos, tenemos que reconocer que... Estaban poniendo todos los bombillos de, de las calles. ¿sí, oh, Iba Dios. Le, falta, le faltaron algunos, es decir, que. diga, diga la ubicación.
0: Que, sí, ya ¿sí, lo señor? dijo. Uh -huh. Tú tienes sí. que
5: escuchar. lo tienes que escuché por, es que los no frailes, pero uh, que lo, dijo que llegó hasta no una parte, marginal. ¿cuál es que falta?
0: Ah, tienes uh -huh. razón.
9: Tío. Repito, los frailes. Seguro. Sí, pero ¿dónde es lo que faltó,
0: lo que le faltó? Dice Greimer.
9: La calle. Uh -huh. Sí. Sí, cómo no. Yo le estoy hablando de la Fausto Ceja Rodríguez. Ah, ahora sí. Número 53. Es decir, que faltaron algunos. El camión se quedó a un par de esquinas. Yo tengo que reconocer eso. Y también reconozco que la luz no se fue en diciembre por aquí. Es decir, Ay, que... qué bueno. Pero que vengan a completar. Que Vayan a poner de... los
0: bombillos que falten. No dañen un buen trabajo por tres, por tres granitos de bombillo.
9: Bueno, no, no que es cuestión que... de darle coba al gobierno, pero le agradecemos. No, si no, lo hacen bien,
0: hay que decirlo. Si lo no, bien. pero fue
9: que el presidente los amenazó.
5: Lo iba a jorcar que le quite la luz de Navidad al uh, pueblo. Dijo él, sí. Oh, yo no sabía. Eh. Buenas, tarde. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. ¿Cómo están todos, Pamela? Todo.
0: Adelante, Pamela.
10: Bueno, Domingo, si tú dices que es que hace un buen trabajo hay que trasladarlo para Estados Unidos, no, no vamos a quedar sin presidente. No,
0: Porque... Dios. Nadie ha hecho un mejor trabajo que nuestro presidente. Me lo dijo Fafa. Fafa me lo dijo. Me lo di Desde que llegué me lo encima. dijo.
10: El mejor ha sí. hecho lo que nadie ha hecho en un tiempo récord. Sí, eso sí. sí. no era Danilo
11: eso, Como los préstamos, que, por ejemplo. ¿Y qué hizo lo que nunca se ha hecho?
10: Luis Abinader. Como los
11: préstamos. ¿Ustedes le lo, lo de Danilo no era eso
10: No, pero los préstamos se ven que lo está invirtiendo. ¿Dónde? Aquí se inauguran tres y cuatro obras todos los días eh, o, man, pero ustedes están en los medios no, 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 en los periódicos eh,
11: como tú estás en una plataforma no, grande yo no voy a ir contigo,
4: porque tú si eres no, de la oposición si hostia, hostia, tú estás
11: no. tú tienes la oportunidad de una plataforma grande de decir cuáles son y dónde están, por ejemplo, donde tú vives di una para que la gente sepa
10: no, pero aquí han hecho de todo. ¿Pero dónde
11: específicamente? Ya, dónde están hostigando. Sí, es muy hostigante. No, pero yo le estoy ayudando,
3: estoy permitiendo que diga dónde. D dile. ¿Eh? Estoy <risa> Por eso que te dicen el latín. Es
2: una zona que tiene que decir en su barrio. Su te cumplir? subió los vidrios, manito, ya. Buenas no, tardes.
11: Ahora, es una nota. Pues, adelante. El operador
0: de bot que toma en cuenta. Sí, pues. sí. Adelante.
3: Y usted. el
11: guión
2: que lo den completo sí, diciendo
11: dónde.
0: Me ocurre, sí, Adelante. ¿Cómo están todos?
11: Bien. A Jovine,
7: Jovine, ¿cuándo tú vas a escribir la segunda parte del artículo que tú dijiste que Camaño vino a probar el comando de cazadores? ¿Y que, y que cuándo va a hacer una película de, de Playa Caracoles? Gracias.
3: Gracias. Hay una película que se está haciendo. Había un guión ahí en un corto y, y sobre eso, bueno, pues ahora con la publicación del libro de, del diario de Camaño en esta semana de la Feria en esta semana de que se realizó del libro de historia en el Archivo General de la Nación se puso sin curación el libro, pero eso va, yo estoy trabajando una novela sobre Camaño, de hecho.
2: Por cierto, déjame saludar a mi amiguito Calaudio Camaño, que cumpleaños hoy. Un Ay, abrazo, no me es mi amiguito, mi Ay, hermanito Rubito. <risa> gran ser humano. Sí. Ay, verde sí. con causa. Ser Haciendo humano. un gran trabajo es, en la institución. Mío, que mío. Calladito. Sí, un señor, gran trabajo. Así es. <risa> Buenas es...
0: tardes. Adelante.
6: Buenas
8: tardes, Domingo Padre. Sí. Le habla a Mauricio Alcedero. Dele de aquí de Santo Domingo Este. Santo Domingo Mire, este. yo felicito a Marco de León ¿Marco? De, de, embellecimiento. de embellecimiento es un hombre que yo estoy empleado no lo defiendo tanto por ser empleado ¿dónde? porque cuando yo le voy a llevar la comida de los comedores económicos a los empleados tuve que ser una persona con mucha humildad que se sienta bajo del sol o bajo de la matica de coco de las Américas a compartir sí. la comida de los comedores económicos
0: Pafa me lo dijo
8: eh, aparte de eso sí. es un tipo que se maneja muy serio y es un tipo que lo veo con mucha humildad
0: muy buenas tardes pase la Fafa me dijo eso y yo no se lo creía ahora lo creo porque me lo dijiste
4: tú tú
11: luces, luces
4: sincero sí. buena buenas, tarde. buen
10: buenas tardes adelante buenas. por favor de fuera que van
0: ¿Quiénes son los que van para afuera? Eso pues, es más serio, porque se ahorró muchas palabras. Pero, pues, ¿qué no son? Pues ya no dijo. ¿Quién Tiene un
11: sentimiento? No, orgo, los, los que
0: están en el gobierno. No mí, no. Nosotros. Cuidado, ¿sí sí. somos no, nosotros no, no fue a nosotros. Antonio no va a
2: sacar. Digo yo porque yo no entendí. Yo tampoco. Buenas tardes. Pero, La tarde, Buena, Oscar Durán La tarjeta. Oscar desde del Bronx.
0: Oscar, amigo mío.
2: Oscar. Y
6: quiero felicitar primeramente a un ex amigo mío, uh -huh. a un. Yo he tenido como mi hermano, se llama Domingo Paz,
12: Ay, mi madre.
6: que me abandonó, pero cuento, con un, pero cuento con un amigo que ahora no está presente ahí, mi hermano, que sí me llama, que sí me coge
0: la llamada. Ah, no, pero es que yo no tengo con qué llamarte. Es Fafa, que... la última vez que Fafa me dio un paquetito fue en <risa> julio del año pasado, de este año, de este ¿Tú año.
6: Sabes que, que tú sabes cuál amigo es pero ya está bien, yo okay. quiero responderle a una distinguida lama interactiva elogiando los la cosa positiva y todo lo que ha hecho Abinader es su mm. derecho, yo ahora voy a estrenar el mío para mí, quiero decir de las cosas que ha hecho diferente por ¿Sí? ejemplo, hay 31 ex funcionarios que por presión del pueblo él lo sacó, para mí que cogí lucha aquí, que en ese aeropuerto me, me agarraban en el cuartito y me decía, este es el hombre que le dice capo a Danilo y a Lionel, y digo, no, que lo he dicho, no, que lo digo,
2: ¿Sí? y si
6: quieren desaparezcanme, bueno, no sé si por providencia de Dios siempre aparecía alguien que decía, déjenme este hombre, no sé si este que me conoce donde, por algún sitio donde yo voy o porque Dios me protege. ¿Sí? Y aún así, yo, porque a Bernadette nos vendió que iba a acabar con impunidad, con la corrupción, que era un cambio. Duré dos años aquí, que yo he sido bajando a los sistemas de partidos, pero eh, protegiendo, tratando de que tuviéramos un país, que tuviéramos un país y querían salir de, de dos gobiernos que fueron narcoestados como Leonardo y Danilo y su banda. Entonces Luis Abinader nos metió al medio, pero Luis Abinader ¿Usted se llama
5: Roberto Yo
6: quiero hoy yo yo tengo ocho meses que no podía comunicarme porque esa, esa comunicación no podía. Quiero que me, que me den oportunidad hoy.
0: Que, que yo no, eh, yo no eh, soy. Eso es, Grimer, eso es Grimer boicoteándote.
5: Grimer, él se llama Robert? No, él
2: se llama Oscar. Ah, que no lo escucharon. De Nueva York. Es,
6: es, su, es su deber y yo le respeto la libertad de expresión de cada quien. Ellos la no creen en de eso. Que si alguien no me la quiere respetar, yo la cedo. Yo le cedo mi turno, pero, pláyese. Pero quiero también decir a una heroína... Que flexible hay ahí, hoy. Una heroína que hay ahí que nunca la he visto personal y por más de 30 años yo he sido un seguidor de ella, porque toda mi vida... He sido seguidor de la
5: persona que tiene el temple, a La reina Ivón. Por 40 años usted lo ha sido. Muchas
2: gracias, Oscar. Pro, debo tener más sí. de 40 años en la ah, tiene razón. Entonces, debo tener más de 40. A los 17 comencé. Y, y, Así es. Y ella, wow. está, y ella conoce y, mi voz de la
4: casa
5: Claro ya que sí.
2: Conoce. Así es. Entonces, yo
6: quiero decirle... Reina,
5: yo lo voy a dejar mi turno. No. Hagótelo. Eh.
6: Un amigo 1A de Luis Abinader. 1A que fue el principal administrador de los 880 mil dólares del grupo de Lionel de los tucanos, que yo quería montarme con Lionel cuando él recibió esos tucanos, cuando yo lo vi que lo presentaron y dije, porque es piloto también.
5: No, pero para usted tumbarlo
6: será. Ahí está nené Cabrera, Ay. oye, un perverso reconocido. Anda, pa, do Domingo, pero Domingo. Bueno, y pero, En dos días fue pues, y acabó con un proyecto en agua, eh, tapó todos los millones que quiso y Abinader a su lado, incluso estuvo en la preferencia de las impuestas en el Distrito Nacional. ¿Usted me entiende? Ahí está ese de la vivienda. Diga más, diga más. Es un señor que, que sabe todo el mundo el perverso que es, y fue pues él se vendió el mismo, el canódromo. Ay. Él mismo se lo vendió. Ay. Nos mandó a Eligio jaque para Ay. acá, que sale la perversidad más grande. Ay, Dios aquí. mío,
5: no, ya, Domingo, Entonces, ya. Eligio no, jaque Yo me voy a quitar No, fue, no, oye, no, yo,
6: no, oye, Que presas. donó, que donó España 500 millones de dólares para los invernaderos.
5: Pero usted ensalmó usted a Domingo, fue. A
6: usted y lo ensalmó a Domingo. La justicia. Y yo, que un, que, que un juez de alta corte, amigo mío, me dijo, da pena. Al hijo va ah, que lo, van, lo iban a sentenciar esta semana Y pusieron a Johanna va para Quinterina Para librarlo para ¿Qué oye? Eso lleva porque primicia yo, yo cuando hablo tengo elementos de juicios Porque Domingo más o menos ¿sabe? Ay, ¿Quién soy yo? Te va a involucrar a domingo. Y a mí me duele porque yo quiero un país Yo quiero un país Toda mi vida Y yo soy un uña sucia ¿Qué oye? Yo soy un uña sucia de Jarabacoa Que me, que me conocen y me importa dar la vida por mi país, porque allá, allá se creen que patriota es el que coge el fusil ah, y el que anda por la montañas El más humilde, el más humilde es un patriota cuando usted su vida se dedica al bien.
4: Y a sufrir por los
0: descansos a, sí es. de sí a sufrir
6: por la medicina. Eso sí es verdad. A sufrir porque no hay... Porque, porque no se, no se implementa
4: el deporte hoy. en mi país. El no tres meses por los, conectarse. Ocho. Okay. A sufrir
6: porque no hay una cama en los hospitales. A sufrir porque yo, porque Deja, yo conozco a la mayoría de funcionarios que, eran, que, 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 que no tenían un centavo. Y hoy, y hoy han destruido Jarabacoa por donde quiera, en la cabeza de los ríos, brilla, es eh, brilla de 50 y 60 millones a costilla eh, Ese es el crimen que se cometió en Jarabacoa con el apoyo del Estado, de la quinta, la, la quinta de, de Manobao, del bosque, o que car. fue un crimen hasta nivel, hasta nivel internacional conocido. O, o y que estaban en una investigación, se y la investigación en, lo en modo modo 21. Es que con un protocolo, haciendo un proyecto que, de, sí. de, de, eso va un, un
4: Ajá.
0: oye Ocar, mira yo te felicito tú sabes por qué porque todo lo que tú me estás diciendo Fafa me lo ha dicho en privado pero no se atrevió a decirlo en público son 106.5 tres dieciocho minutos aquí en el sol de la tarde en el sol del país don Rafael Fafataveras gracias
12: señores la información del mayor volumen de drogas que ha aparecido con más de una tonelada más de una tonelada relacionada con droga, trae aparejada otra cosa usted se imagina que en esa operación fuese el vehículo de un alto oficial el al que sirve la de base. Y yo creo que en el momento actual que se está tratando de echar hacia adelante una transformación de la policía, que se está tratando de echar hacia adelante porque eso no puede ser un milagro y que de un día para otro es una batalla. Y esta publicación nos refiere a dos cosas. En estos últimos tres años, hasta los yanquis reconocen, ha habido una muestra de éxito en la persecución de las drogas que no tiene precedente en el país. Cabrera, ese actual director, ha hecho un milagro con relación al pasado en cuanto a lo que ha obtenido. Y que ese crecimiento de la persecución del tráfico de droga ocurra paralelo al proceso de transformación de la policía yo creo que para reflexión el hecho de que en esta operación de la más alta acción delictiva haya habido una mediación de un oficial yo no tengo duda de que en el proceso de formación de la policía que he estado reclamando que se necesita más información de lo que se está haciendo ahí que se converse con más rapidez, que Chu no es un problema para espectáculo de ir, es para mantener una información, cómo es el proceso de transformación de la policía. Y con este hecho aparece una cosa, la policía no tenía un pago adecuado, nosotros hemos abogado por mejorarle las condiciones de vida, porque sin mejorarle la condición usted no le puede pedir que se comporten de otra manera usted es una autoridad y con lo que gana no puede vivir y no es justo su autoridad, no. Entonces había una estructura que legitimaba la corrupción adentro y que en cierta medida dejó una práctica verificable en los jefes que se fueron, incluso ahora remitiéndola a un desafío, si hasta ahora había... ...ha habido una impunidad con lo que han dirigido estas operaciones del tráfico de drogas... ...yo creo que este anuncio de tener un alto oficial en la operación de más envergadura... ...dice, hay un compromiso para la policía hacer una indagatoria mucho mayor en sí misma... ...para establecer un esfuerzo extraordinario que permita sacar de la policía o de las Fuerzas Armadas... ...prácticas que la gente sabe explican la impunidad con lo que se manejaba en el pasado, el tráfico de drogas. Porque si ahora hay una dimensión de este tipo, no puede ignorarse que tiene que ver con un mejoramiento de la persecución. Porque antes, cuando no había riesgo, seguro que había más base para el tráfico. Ahora, habiendo una política de evidente nivel de persecución y no de complicidad, debía haber una reducción y lo que están apareciendo son los hechos más escandalosos y yo creo que esto obliga a que dentro de la policía y de las fuerzas armadas se dedique una atención especial a tratar de detectar las posibles relaciones de complicidades entre oficiales y los delincuentes porque en el fondo cuando cogen un paquete de esos no aparecen los promotores son los que los trafican hay una política como de encubrimiento y una política de impunidad para los verdaderos gestores del delito. Y entiendo entonces que esa aparición de un alto oficial en esta, la más grande en volumen operación del tráfico de drogas, remite a que tiene que hacerse una reflexión e incorporar en el proceso de transformación de la policía un capítulo dedicado a detectar las complicidades que nadie puede negar han sido constantes en el tráfico de drogas y la propia institución de la policía.
13: Son 106.5
0: Bueno, seguimos, seguimos en la ruta de tragarnos el final de año <ríe> eh, Bueno, son las 3.28 eh, minutos a esta hora A esta hora que me dijeron que echaron de menos a la reina ayer Bueno, ¿quién me llamó? Me llamó un, un admirador de Ivonne No, ella estaba aquí, ella estaba aquí, esa noche me la amé en el holgorio me fui a negro y presenté al tal Graimer. Vámonos con la reina hoy.
2: Bueno, pues gracias, Domingo. Saludos a República Dominicana desde esta tribuna. Siempre decimos el sol de la tarde. Y sí, de las cosas que quería, aunque Graimer trató el tema brevemente, porque voy a, voy a, voy a tratar dos temitas hoy breves. Eh, en estos días en los que tú recuerdas, Domingo, nuestros años de reporteros en esta semana ya última etapa de estas alocadas fiestas navideñas, los reporteros no sabíamos... O el 25 íbamos a hacer las estadísticas de los huertos y ahí entonces teníamos que inventarnos de todos los reportajes en profundidad para llenar, para llenar los espacios quiero decir que no hay tantas, tantas informaciones pero mira, precisamente esta Navidad y ya en esta última etapa yo quiero hacer una reflexión rápido a partir de las estadísticas en una fecha en la que se supone que Navidad es una época de fiestas, de reflexiones, de recogimientos de acercamiento qué sé yo, como usted quiera, pero es una época para tú disfrutar. Pero aquí en República Dominicana la realidad nos ha desbordado y se ha convertido entonces como si fuese una época en la que nosotros vamos a, a buscar estadísticas de personas muertas. Y eso eh, yo no sé cómo vamos a hacer para detenerlo, eh, porque ahora lo que anunció el Centro de Operaciones de Emergencia eh, fue que había soltado a las calles 46 mil personas en esa primera fase de este operativo para, para la prevención señores y que nosotros tuviéramos 125 accidentes de tránsito que terminaron con la vida de 19 personas nos dice que tenemos que hacer algo más, que esa coordinación importante, por supuesto que sí pero bueno, en la, el año pasado por ejemplo que, eh, incluida incluso la vaya la redundancia la, las fiestas de final de año que todavía tenemos pendientes, fueron 30 personas las que murieron de acuerdo claro a las cifras oficiales probablemente hay algunos subregistros y si ya a estas alturas nosotros tenemos eh, casi la mitad pues parece que eh, vamos a igualarlo o, o vamos a superarlo y ojalá y no sea así parecería que no avanzamos entonces en nada con toda esta parafernalia y toda esta coordinación de prevención el consumo de alcohol desbordado como siempre, combinado con ese respeto que es prácticamente nulo a la vida de muchos individuos que... Nada, irresponsablemente toman un volante, lo hacen eh, embriagado, pero además esa falta de efectividad, que hay que decirlo, de la seguridad encargados de hacer cumplir las leyes que se convierten también en esa mezcla, que se, es una mezcla lamentablemente perfecta para crear un caos, que es lo que representan las calles aquí en República Dominicana. El domingo, el, el lunes, eh, pero sobre todo el, este próximo domingo, ya después de las 12 de la noche. Eso es una locura. Entonces, si contabilizamos 338 personas que también sufrieron intoxicaciones alcohólicas y que 14 de esas eran menores e incluso niños, los muertos por accidentes, entonces yo no sé cómo vamos a parar si sumamos todo eso. Y yo creo que eso es algo sobre lo que nosotros tenemos que reflexionar, mucho más allá de esas coordinaciones que se dan. Lo otro, eh, quiero decirlo también desde la preocupación profunda, porque hoy vi a neumólogos, infectólogos hace días que sabemos que hay alguna situación, sobre todo con temas respiratorios, sabemos que hay cambios bruscos en las temperaturas que se dan, y para los que tienen alguna condición de vulnerabilidad o de temas respiratorios, sabemos que es medio complicado, pero ahora tenemos elementos extra. Y ahora en el Distrito Nacional y en la provincia, que son las localidades del país donde se ha detectado hasta el momento la circulación de una nueva variante que se llama JN1 del covid con síntomas que ya ustedes saben, fiebre, tos y todo eso, bueno, pues yo creo que se está convirtiendo en un dolor de cabeza. La variante del COVID-19, declarada de interés por la Organización Mundial de la Salud, es algo a lo que nosotros no podemos dar la espalda. Lo que quiero hacer es el llamado de atención a las advertencias que han estado dando las sociedades especializadas de medicina, pero sobre todo al mismo Ministerio de Salud y sobre todo a los profesionales que tienen que ver con, con esa área, con esa declaración ya que se ha hecho de una alerta una alerta epidemiológica de parte de las autoridades de salud eh, en, la, en, en, en la intención, ¿no? digo yo, de, de, de evitar ¿no? una incidencia bastante calamitosa de estas infecciones respiratorias eh, por la presencia de esos ambientes cerrados principalmente con esos microorganismos que son muchos. Entonces, yo creo que todos con algún grado de manifestación, eh, algunos en peores niveles, como las personas adultas, los adultos mayores que sufren otros padecimientos eh, o personas de cualquier edad con sus sistemas inmunológicos eh, notablemente comprometidos. Debemos tomar en serio esas advertencias, debemos dar seguimiento y desde las autoridades yo creo que ser un poco más agresivo. La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía de Toras, ellos hicieron, eh, hicieron suya esa alerta oficial, se sumaron, pero yo creo que que es importante que los ciudadanos y ciudadanas nos concienticemos respecto a, a esa alerta que es digna de toda la atención ciudadana sobre todo en Navidad que todavía estamos en una, en una etapa que tenemos que completar y donde aumentan considerablemente todos los contactos sociales, familiares que se hacen bajo techo, la poca ventilación de muchos sitios que se congestionan y que facilitan los contagios, no lo tomemos a la ligera, no lo tomemos a la ligera porque no solamente se trata del COVID, los procesos gripales que normalmente ordinarios deben ser motivo de mucha preocupación y ante algunas manifestaciones, bueno, pues lo importante es hacer esa analítica, en fin, lo que quiero es hacer la advertencia no solamente a nosotros como ciudadanos y ciudadanas, la experiencia con el COVID para un poco poner a la gente en el riel, fue una tarea titánica, pagamos y nos recordaron que tenemos serios temas de educación, sino también a las mismas autoridades de salud para que sean un poquito más agresivos en términos de la educación y de la publicidad para que nos evitemos tantas calamidades en un país donde el tema salud es bastante serio y limitado precisamente para esa masa vulnerable porque la pobreza también hace vulnerable aquí en este país. No lo tomemos a la ligera, señores. Vamos a cuidarnos en lo que nos queda de Navidad y en lo que resta con estas enfermedades infecciosas.
0: 5. Bueno, retornamos, retornamos al sol de la tarde a las 3:37 minutos. A propósito del comentario de Ivón Ferrera, ahí tenemos a la infectóloga Sara Mota, la doctora Sara Mota, que nos ilustraría eh, sobre esta preocupación alternada en el comentario de Ivón.
10: Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, gracias. Eh, sí, he escuchado el comentario de, de Don y para enlazar mi, uh, mi participación al mismo. Uh -huh. Es bueno ilustrar eh, a las personas cuando eh, se emite una alerta epidemiológica. No es para que usted salga despavorido, no es para que comiencen aquellos ¿no? esas personas que utilizan las redes para alarmar a pensar que nos vamos a trancar otra vez, o no. La nueva variante del COVID, por ejemplo, la JN1, se considera de importancia, no no es tanto por la gravedad que pueda presentar, sino por la alta contagiosidad. Uh -huh. Es decir, es que si yo tengo esta, esta cepa, esta variante del COVID, y estoy en un salón con ustedes, la posibilidad de que la mayoría de los que están ahí salgan infectados, es más alta que con otras variantes. Eh, además, como mismo mencionaban ustedes, también está el hecho de que nos encontramos ante la circulación de otros virus respiratorios, como el virus necesita respiratorio, como el veranovirus, los rinovirus, que son un grupo, por ejemplo, el caso de los rinovirus son unos virus pequeñitos que son sumamente infecciosos y que causan muchísima enfermedad. Incluso hay sanos, adultos sanos que al hacerse pruebas donde han encontrado diferentes virus como el sistema respiratorio describen cuadros que no necesariamente los han hecho eh, necesita o sea, no han necesitado ingreso pero quizás se han mantenido varias semanas con síntomas respiratorios, con fiebre, con malestar que quizás no han necesitado ingreso porque son personas sanas que no tienen una condición de base pero enferman, es decir que Debemos cuidarnos.
2: Pero, doctora, hay una población que es bastante vulnerable, como los adultos mayores, por ejemplo, personas que tienen alguna condición. Entonces, la, la proclividad a, a esta variante del coronavirus, a, eh, yo creo que entonces debería, ameritaría un cuidado muy particular en este caso, ¿no? Exactamente. Por eso me refiero primero a personas
10: que son aparentemente sanas e igual necesitan atención Imagínese usted, si usted es una persona mayor que ya tiene un diagnóstico de base, o si usted es un adulto que aunque tal vez no tiene edad, pero tiene condiciones de base y además hábitos tóxicos como eh, alcohol y, y tabaquismo, pues con mayor razón debe cuidarse. Entonces alguien dice, bueno, ¿cómo no puedo cuidar?
4: Esa
10: es. Está la vacunación. Si te vacunas, por ejemplo, contra influenza, evitas con infección si sí, de vacunas con las vacunas de COVID que están disponibles en el país, también puedes evitar con infección y riesgo de mutaciones y que, que resurjan incluso nuevas variantes. Las vacunas que podrían prevenir directamente eh, la, la variante actual no están disponibles en nuestro país, pero están disponibles otras vacunas que previenen la enfermedad de COVID y que si las tengo puedo evitar eh, sobre infectarme y aquellas cosas, aquellos patógenos que no tienen vacuna, cómo puedo evitarlos? bueno, a través de la higiene, higiene de manos, eh, no tocar, evitar tocar, eh, tocarnos la boca, la nariz, los ojos, cuando tocamos a su vez superficies que son constantemente tocadas por otros sin higienizarme sin las manos. Si tengo síntomas respiratorios, tener la responsabilidad de no exponerme a los demás sin una mascarilla para evitar la, la, la transmisión. Y la higiene es la única que nos puede ayudar. Y algo de distancia. Siempre comento que a mí me llama mucho la atención de que en el metro de Santo Domingo, que es un, tran, un, un servicio de transporte masivo, Nadie utiliza mascarilla. Cuando yo lo utilizo, porque hay un día a la semana que me traslado a la ciudad y lo utilizo para llegar, como muchos, mucho más rápido a mi destino y segura, la única que tiene mascarilla en ese vagón soy yo. A veces una persona mayor y me quedo pensando, aquí estamos esta y yo como dos locas, somos las únicas que tenemos mascarilla. En, en un sitio tan tan eficaz para la transmisión. Entonces creo que tenemos, o sea, parece que no aprendimos nada con el COVID, de que las enfermedades respiratorias se transmiten por esta vía, cuando tosemos, cuando hablamos, cuando estamos en sitios con poca ventilación. Así que si usted se encuentra con síntomas gripales y está invitado a este compartir, si usted quiere a las personas con las que va a compartir, evite ir con síntomas respiratorios activos a cualquier reunión y si pueden hacer reuniones en sitios adecuadamente ventilados, es lo más recomendable.
5: Doctora, este, precisamente a propósito de eso, ¿en qué grupo etario está golpeando más fuertemente esta, esta nueva variante de?
10: Es una afectación universal, tomando en cuenta lo que mencionó Vivón, teniendo más riesgo de enfermar o complicarse gravemente, aquellas personas con edad, aquellas personas con comorbilidades. Pero también hemos tenido muchos casos de infección respiratoria y de coinfección incluso con dengue, influenza, que hasta hace poco teníamos una alta, una alta tasa de dengue en niños de todas las edades, incluido desde lactantes pequeños hasta niños de todas las edades y adolescentes. O sea, la susceptibilidad es universal para infectarse. Ahora bien, el riesgo de complicación siempre será mayor en las personas más jóvenes, entiéndase los niños menores de 5 años, y en las personas mayores por encima de los 60 y aquellas personas de cualquier edad que tengan condiciones como enfermedad pulmonar crónica, diabetes,
2: cardiópatas, y fumadores bueno, Doctora, muchísimas gracias importantes orientaciones a propósito de estas preocupaciones que, que han habido y que han expresado ustedes los profesionales de la salud y que tienen que ver con las enfermedades respiratorias, gracias por atender a nuestro llamado en esta okay. tarde Pase buenas tardes
13: Son 106.5
0: Retornamos, retornamos al sol de la tarde y hacemos contacto con el doctor Plutarco Arias, que es el presidente de la, Asociación, de la Sociedad Dominicana de Neumología, a propósito uh -huh. del tema este de las afecciones respiratorias y, y las variantes eh, que están circulando en el territorio eh, que sí. afectan el sistema
14: respiratorio.
2: Buenas tardes, doctor Plutarco Arias.
14: Buenas tardes, buenas tardes.
2: ¿Hasta dónde tendemos las preocupaciones que debemos hacer los ciudadanos frente a tantas eh, eh, enfermedades respiratorias más allá del, del COVID?
14: Bueno, dicen que los cambios climatológicos en su momento va a incidir de manera considerable en las pandemias del futuro. Eso es lo primero que voy a decir. Y lo segundo es eh, que ahora hay una preocupación por la variante J.N.1, pero no solamente eso debe preocuparnos, debe preocuparnos más la influenza que hay bastante en el país, eh, la influenza H1N1, la A y la B. ¿Por qué? ¿Por qué la... Tener más en cuenta también el virus de respiratorio que también es bastante. Y con, posteriormente a esos virus se produce mucha neumonía porque la, el sistema inmunológico del paciente desciende en, en lo que el concepto defensivo de ese sistema inmunológico, se produce mucha neumonía post-influenza, eh, post-virus. Por virus incita respiratorio y que es eh, sobre todo en niños, y que hay que darle seguimiento a eso. En la jn eh, uno. Punto uno, uh -huh. la variante del COVID, yo creo que lo más importante es saber que es más contagiosa o contagia más rápido, pero es una variante que es tan <risa> evidente en términos de sintomatología, que es una gripe que pasa como una gripe cualquiera, con todos, pero hay que estar alerta y darle seguimiento. La, la OMS la ha declarado como una variante de interés solamente en el momento.
5: Doctor, a los que nos ha dado COVID y además nos hemos vacunado, en el caso mío, tres vacunas, ¿eh, ¿cuál es el, el nivel de riesgo?
14: El nivel de riesgo sigue siendo el mismo, porque ah, carajo, esta bien, variante no sé. la cobertura de la vacuna no, no está dada para esta variante, claro. ya dije. entonces por esa razón no, eh, eh, los riesgos son los mismos, si usted tiene problemas inmunológicos, de compromiso inmunológico, pues los riesgos siguen aumentando de manera considerable la,
5: la cultura de los tés doctor, que en este país eh, muy a, estamos muy acostumbrados a tomar té para la gripe, té literal de hoja y limón y estip, esa, esa, eso funciona doctora, además de los medicamentos
14: bueno, las bebidas calientes siempre han ido bien para los procesos gripales, pero no solamente eso es friado común pero eso no solamente va a resolverlo todo si usted tiene fiebre más de dos días 48 horas, pues yo creo que a lo mejor hay que al médico porque nosotros solamente tenemos COVID, no solamente tenemos eh, virus de respiratorio, no solamente tenemos influenza, también tenemos dengue, y el dengue da mucha fiebre mucho dolor muscular Igual que estos procesos respiratorios. Doctor, saludos. usted hablaba del riesgo
2: que el, del riesgo que continúa y de que la ciudadanía no debe bajar la guardia, ¿no? Median, por el tema del virus, que, bueno, el virus este, el COVID, que parece que efectivamente llegó para quedarse en esta coyuntura. ¿Qué le decimos a la gente? Póngase su mascarilla, recójase, ¿o qué? ¿Qué podemos decir? No,
14: mire, si usted está enfermo y usted empezó con un proceso gripal, quédese en su casa. Si usted tiene un proceso gripal y tiene eh, gente inmunocomprometida, enfermo, con problemas renales, crónicos, eh, de, de gente mayores de más de 65 años, 70 años, si tiene gente con eh, los mismos niños menores de 5, entonces lo ideal es que usted mantenga un poquito de distancia física. Eh, si usted se va a, a una actividad social en un momento que tenía un proceso de yo le aconsejo que no vaya, si va a viajar, tampoco viaje, porque la posibilidad de que, usted se comprom de que ese compromiso inmunológico suyo que haga cambiar eh, eh, su situación de salud es vital y es importante. Entonces, por tal razón, ¿no? nosotros lo que aconsejamos, el paciente que esté enfermo, que se quede en su casa, que no vaya a su trabajo, que lleve su certificado médico, que no vaya al trabajo, que esté enfermo, que no vaya a las actividades sociales, que se mantenga aislado. Y que si, entonces, ese paciente que sí está enfermo ya con influenza, y necesita respiratorio, con una... Con un proceso neumónico que use mascarilla. Doctor,
3: hace más, hace más de, de un año y medio casi que ya cesamos el proceso de vacunación, por decirlo de alguna forma. O sea, ya no se ven, ya no hay estafetas ya no se está haciendo hincapié en eso. Pero en ese periodo de tiempo el COVID ha evolucionado, y usted lo acaba de mostrar con la JN.1 eh, ¿En algún momento eh, estaremos compelidos a hacer nuevos reforzamientos con nuevas vacunas?
14: Parece que sí, que hay una vacuna bivalente que se está produciendo, que todavía no la tenemos en el país, que se está hablando de ella para proteger sobre las nuevas variantes.
2: Bueno, pues ahí, ahí está. Muchísimas gracias. Conversamos con el doctor Plutarco Arias, presidente de la Sociedad de Demología. Gracias por sus orientaciones, doctor Arias. Pase buenas gracias tardes. A buenas tardes. Gracias.
13: Son 106.5
0: Tres minutos superan las cuatro de la tarde aquí, en el Sol de la Tarde y en todo el país. A esta hora, justo ahora, don Graimer Méndez y su comentario.
5: Gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia. Este es Sol de la Tarde, Sol del País. Feliz Navidad para todo el pueblo dominicano. Bueno, miren, hay un, un señor obispo que se llama Víctor Masalles. Víctor Masalles llegó al país con apenas cuatro años, nació en Cataluña, Barcelona y egresó, se formó en la UAS, en la Autónoma de Santo Domingo de Economía. Se hizo, se, se hizo economista, egresado de nuestra Universidad eh, Autónoma de Santo Domingo y fue ordenado sacerdote en el 91, después que siguió la fe la fe de la iglesia católica. Tiene además un doctorado en teología bíblica y es políglota. Habla español, obviamente, catalán, inglés, francés, italiano y latín y domina gran parte del griego. Víctor Masalles llevó su carrera eh, eclesiástica hasta la condición de obispo. Y fue uno de los nombres que se barajó cuando se hablaba de eh, la sustitución del de titular de la Iglesia Católica en el país. Eh, digamos, el cardenal, o, más dicho, o mejor dicho, eh, tiene otro nombre, porque el cardenal es, es vitalicio mientras esté vivo eh, Nicolás de Jesús López Rodríguez, pues es, sigue siendo el cardenal. Pero el titular, la cabeza de la Iglesia... Y, y finalmente no se pudo conseguir. Bueno, pues, estuvo en la, en, en la iglesia como obispo de Baní desde el año 16 hasta ahora este año, 2023. ¿Qué ha pasado con Víctor Masay? Es la gran pregunta. Se ha hecho un, un reporte de una entrevista que él dio eh, a un medio local porque él anunció en este año que renunciaba a ser obispo de Baní no dio las razones y argumentó públicamente de que se iba a Barcelona por, invita por invitación del obispo de, de Barcelona bueno, visto así las cosas parecía como un recomenzar dentro de su carrera eclesiástica sin embargo una vez en Barcelona fue devuelto fue devuelto para su país, para la República Dominicana, porque en verdad allá no lo estaba esperando ningún trabajo de asistente de, del obispo, ningún, que fue lo que se le había dicho que iba a Barcelona. La iglesia no ha explicado qué es lo que ha pasado con este hombre, este intelectual, profundo intelectual teólogo, con una carrera limpia, con una, con una gran capacidad de entrega, de trabajo, pero miren lo que ha pasado, lo que ha dicho el obispo Masalle, ahora emérito. Primero, en el canon, en el canon del Código eh, Derecho Canónico, en el numeral 401, habla de cómo se renuncia o cómo se retira a un obispo. Bueno, en el caso de renuncia, cuando llega a los 75 años de edad, se le pide, se le ruega que ponga su renuncia. En el caso de lo contrario, puede renunciar también y el Papa la acepta o no. En el caso de Masalle, el Papa Francisco la aceptó inmediatamente. O sea que pareciera que lo estaban esperando para sacarlo de la iglesia. Ahora, oigan lo que dice el Obispo Masalle. Dice Masalle, así que para mí esa especie de golpe a retaguardia fue sorpresivo, como, me como si me atropelló un automóvil. Tras varios meses de la renuncia del obispo de la diócesis de Baní, Víctor Masalle, este confesó en un programa que sintió como un atropello y una traición de parte de personas cercanas a él y lo ocurrido con respecto a la acogida de la diócesis de Barcelona. Explicó que el director espiritual lo puso en contacto con el obispo de Barcelona debido al ambiente enrarecido que había en la iglesia, o sea, en la iglesia dominicana. Y esa acogida me dio a mí como una luz en, 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 al final del túnel, porque allí tengo familiares y demás. Y además vi una oportunidad de recomenzar después de todo lo que hay que, aquí en la iglesia, que, ar que armó chismes dentro de la iglesia, problemas y dificultades. Se está investigando, pero parece que en medio de esto también tiene que ver personas de este país cercanos a mí. O sea, o sea le está denunciando que fue traicionado por gente de la iglesia. Oiga lo que dice, además, exp expresó que fue un proceso doloroso, porque no queda en el aire, una, de queda desprovisto. Pero lo peor de todo es no saber por qué suponerlo, llegar a conclusiones, pero sin saber por qué. Entonces, él sigue hablando sobre la situación que parece que lo, lo arrolló un automóvil, de tan duro que fue ese golpe en su vida, y trataron de sacarlo del país a toda Costa. Desde cuando anunció su renuncia como obispo de la diócesis de Baní y que iría a Barcelona, hubo una confusión porque todo el mundo decía que era mentira y lo mandaron a guardar silencio. Hubo uno que dijo que me iría a Honduras, no tengo nada contra Honduras, o que había creado una nueva iglesia, o que tenía una nueva novia en Barcelona. Oiga, está de lo que se está hablando. Una novia en Barcelona. Y uno se queda, y uno se queda como quisieron quitarme la credibilidad y no sabe por qué. ¿Cómo es posible que dentro de una organización como la iglesia que profesa la fe profunda, la creencia, el amor, la bondad, eh, el respeto, un sistema, una escala de valor, una, una, un canon realmente eh, de, de respeto, de humildad y entre propios obispos y, cerca, y gente de la iglesia armar una trapizonda para, para herir, para molestar, y mentirle y sacarlo de la iglesia, un hombre que apenas dentro de la iglesia, su edad es de 62 años, y la edad de retiro, le faltarían todavía 13 años, porque es a, a los 75, sin embargo, un hombre de altísima formación, de alto calado intelectual, de un hombre comprometido con su iglesia, usted nunca ha escuchado nada, sairiente, es que, que hiera, como tantos otros en la iglesia, inclusive gente que ha venido de otros países aquí, como Wozolowski, por ejemplo. ¿Mm? Un canalla como Wozolowski. No, la estirpe de, del señor Víctor Masaya, el obispo mérito ya, es una historia que en algún momento la iglesia tendrá que aclararlo y explicarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque a este hombre realmente se le violentaron todos sus derechos dentro de lo que le correspondía dentro de la iglesia y se supone que la iglesia le debe a sus iguales dentro de su estructura respeto y valoración como el caso de Víctor Masalle que se lo ha ganado durante toda su vida, Alejandro.
0: las cuatro diez minutos Federico Jovine, ¿qué es lo que le pasa a Vinicito con Omar Pernar?
3: Solo a Vinicito, porque sí. yo he notado que hay, en las últimas en los últimos el. días un, unos virulentos ataques eh, en torno a la figura del, del candidato senatorial de la alianza Rescate RD, Omar, algunos de los cuales me sorprenden porque eran son ataques que uno pensó que quedaron atrás hace mucho tiempo, que es cuando tratan de endosarle al otro las responsabilidades de un tercero. Exacto. Y usted puede tener, y no te estoy respondiendo la pregunta todavía, y usted puede tener todas las diferencias con Omar Fernández, que no sé en qué se puede tener porque ha tenido tan poca trascendencia política que es imposible tener una diferencia con él, pero endosarle responsabilidades de su padre, eso fue superado en la revolución francesa en 1789 Nadie es penal por el hecho del otro Lo dice la constitución dominicana Eso es algo que yo no entiendo Este de propósito. Pero yo creo que Vinicito se, queda, se evidencia también Porque no, no son la misma liga teóricamente Entonces usted está cogiendo piedra para más chiquito Pero vaya con la piedra que está cogiendo Entonces al final, Domingo eh, Yo creo que Vinicito lo que le pasa Es que tiene la certeza de que De que él no va pero, que no va.
5: No. Vinicito. No, Vinicito no va. Claro. A la va. senaduría, ¿no? Ah, bueno, no la, no la va a alcanzar. <risa> a, la candidatura, a la senaduría, sí. ¿no? Pero eh, eh, Pancho Álvarez le hizo una buena recomendación estos días con relación... Del a eso. Ministerio de Participación Ciudadana. Sí, del okay. okay. Ministeriazo de Participación Ciudadana. No, no, precisando. Sí. Sigue. Eh, le dijo algo a Vinicito y tiene razón, señor Pancho Álvarez. Sí. Le dijo sí. que... Que en lugar de estar diciéndole tantas cosas a Omar Fernández, que no se la merece, no se la ha ganado, un tipo decente y muy eh, políticamente hablando correcto. Que eh, está haciendo una campaña muy decente, por cierto. Sí, porque él es así. Eh, le dijo que en lugar de estar en esa tratativa, carajo, que diga qué es lo que él va a hacer como senador. Él no le, este le ha pues, no dicho a este país. yo con el cubo No le ha dicho a este país qué es lo que él va a ¿Y en a qué senan... momento
3: los binchos han tenido propuestas?
5: Toda la vida. Ajá. Sí, el tema de la droga y el tema haitiano. De... A, ¿A la vinagreta su, o.? Sus dos temas. No, no, no. no. Esas son quejas. Sí, no, dando no, de no, no, no. Si tú tomas a. a, a, Pe pero a Pelegrín es otra cosa. Pelegrín es otra curva. Pelegrín tiene consonante sus pronunciamientos y sus propuestas publicadas en libros. Edito lo que dije. Claro. Pero me, me eh, quedo con Viricito eh, entonces, un, que me diga su propuesta. Es un tipo que siempre ha estado eh, haciendo buenas propuestas, o sea, eh, yo creo que también hay mucho estigma contra los vinchos en general y uh -huh. ya, ya tienen esa, esa tara pública encima y, y difícil de quitar. Para. Pero tenían razón. Tenían razón. <risa> eh, dos cosas tenían razón los binchos, y te lo voy a decir claramente. Oye, desde, te desde los 80... Ellos vienen diciendo que aquí se iba a producir una colombianización y una mexicanización del tema del narcotráfico. Sí. Y la acertaron. Desde los 80 vienen diciendo que este país se iba a producir una, una migración haitiana no. de tanta magnitud. Decían de balcanización. Bueno, y los Estados Unidos lo intentaron varias veces. Se lo propusieron a Balaguer para hacer acercamiento. Y, 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 y la acertaron, porque uno para ver un ciudadano haitiano en los 80, para atrás, en los 90, era difícil verlo en la calle. Habían unos guetos en los lo batelles, ¿verdad? Pero así. Ah, no, no eran
2: guetos, eran braseros que los contrataban pero y con el algún Estado. con algún Mira. orden. Entonces, entonces porque vamos a decir, yo. no es gueto, vamos a decir las cosas como son, Graime. Sí. Porque eh, eh, y realmente era, era como. Pero en esos dos
5: temas yo lo han pegado. Yo pero, no creo. Pero óyeme una sí, cosa, nada más
2: brevemente, brevemente, a propósito, que a mí me parece muy injusto que se le quieran endosar eh, eh, las falencias de Leonel Fernández a Omar Fernández. Bueno, ya, creo, ya lo hizo Faride también. Eso no, eso no es justo. Es porque, porque Omar Fernández no tiene la responsabilidad de toda. Eh, de, de, lo, de lo hecho o no hecho por Leónel Fernández durante sus tres años de gobierno, claro. aunque no podemos negar que los únicos, el único mérito de Omar Fernández es, ser, es precisamente ser hijo de Leónel Fernández no tiene otros méritos entiendes ese es, no no yo estoy diciendo como legislador como pero político pero yo no sé una cosa que emerge pero son decenas
3: perdóname pero espérate diputado, pero, eh, no ha pero aquí, hay, aquí hay decenas
2: pero que es ser Omar o perdóname
3: perdóname sí. pero el problema es que tú estás planteando algo como mm. si fuera excepcional en la política dominicana y ese es el modo operandi de la política dominicana mm. vamos a coger el partido que tú quieras y vamos a sacar políticos e hijos de políticos sí. el que tú quieras arranca perfecto
2: Entonces, no, 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 espérate, no 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 es la no, espérate, yo, no, hice, no no hice un no 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 Yo no no estoy yo, yo yo lo, 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 lo no 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 que no 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 el único mérito de él y de otros también, pero estamos hablando de Leónel Fernández, no es un caso excepcional, su único mérito y ya está cumpliendo agotando un periodo en el Congreso es precisamente ser el hijo de Leónel Fernández. Entonces, ¿qué le vamos a endosar? Lo bueno que pudo haber tenido Leónel Fernández, no sé, pero no tiene otros méritos. Yo creo que este tipo, Habrá, será cuestión de tiempo, no de madurez, de desarrollar más. Pero hay más no méritos. Pero él no ha
5: él no ha sido un mal legislador, es un buen legislador en la tres. Es un buen
2: legislador? Entonces, en yo tres pregunto cuál es la propuesta legislar, que ha hecho? cuál es la trascendencia. No la veo, ¿Cuál es el proyecto
5: de ley de
3: no, Él no tiene varios proyectos. No, no,
5: ¿cuáles? ¿Cuáles? No, pero sí, él no. ha participado no, en varios... en no, varios
3: no. De él y en, ¿cuál ¿cuál hermano, el, digo, y en comisión. comisión. en ese Tú congreso. Ya legislador. sin ser
2: legislador? Yo, ¿Tú has hecho más propuestas yo, sin ser legislador? Sí, yo tengo una vocación Entonces, legislativa, pero no ha sido más legislador. No, porque
11: yo... Al final el tema es político, la discusión es política y yo creo que una gente joven pedirle méritos... Es como matarlo antes de la función, de comenzar la función, porque una gente joven, regularmente, como es Omar, como es el caso de otros eh, políticos que son jóvenes primero tienen que tener una preparación, una formación, luego van a un puesto de elección como el caso de Omar ganar y luego entonces sigue avanzando esto exigirle a Omar o, o a cualquier joven que tenga experiencia es como el tema de la experiencia laboral un joven sí. de 18 años, <risa> dígame su experiencia laboral pero, pero qué maldita experiencia laboral tiene una gente con 18 años pero cambiando? lo que estoy diciendo
2: lo que estoy señalando mm -hmm. eh, es porque se magnifica a Omar sí, Fernández no, no, no es que se está y se vende como la lo que pasa es que Omar
11: lo que pasa mm -hmm. es que Omar es el principal candidato de una coalición yeah. en la principal plaza política. Él siempre será tema. Entonces, al tú tener en el Partido Revolucionario Moderno una incertidumbre de que un día Guillermo Moreno, un día Faride, un día Vinicito, un día no se sabe quién, un día Yayo, por un día es... Oye, ya, déjame,
2: déjame aprovechar ahí mismo para dar la información. porque y, y de plano también, bueno, mandamos nuestras condolencias a Guillermo Moreno porque sí. su madre murió, lamentablemente, una persona parece muy querida y muy respetada en Santiago. Mm. Pero al margen de esto, justamente el próximo día 14 de febrero, para las dudas y que se despeje un, un poco, el Alianza País va a ser un gran acto eh, de lanzamiento para proclamar a, Leon, a, a, a Luis Abinader como su candidato y formalizar ya, porque lo que... es Exacto, lo, para formalizar ya entonces la candidatura de Guillermo Moreno como senador Mira, por, se, el, por, se concluyo, por la alianza con, con, y por supuesto las otras es alianzas. una primicia que ella está dando. Pero por supuesto, espérate, es una
3: primicia que ella está dando.
2: Y las demás alianzas que se han hecho en el nivel municipal, por supuesto. Entonces ahí es donde ya finalmente se va a anunciar de manera formal con todo lo que implica Junta Central Electoral y de plano también. Por supuesto que se proclamará a, a, a Luis Sabinader como el candidato de Alianza País. Sí, Eso va a ser el mire, próximo día 14 de enero, según mi fuente, que no me falla. Sí,
11: los ataques feroz, o feroces contra Omar simplemente responden al posicionamiento electoral, que ya era bueno antes de la alianza y que con la alianza consolidan un frente opositor y que Omar... ...en la capital, encabeza la, la boleta... ...arriba, en lo que tiene que ver con la... Sudorado, ...senaduría, y abajo... ...el PLD con Domingo Contreras... ...por decir, ahora, ¿qué sucede con Omar? ...que a Omar está caminando... ...abiertamente a sus anchas como candidato... ...aparenta que no tiene ya competencia... ...y de la única forma... ...la única manera que el PRM podría tener la oportunidad mínima de competir a la senaduría es tratando de mellar la carrera ascendente, el posicionamiento ascendente que tiene Omar en las encuestas y la consolidación en función de la alianza tú estás
3: diciendo entonces que en lo que el PRM formaliza cuál va a ser su candidato están usando a Vinicito de Martillo
11: más o menos sí puede ser
2: buen final sí.
0: Bueno, 20 minutos superan las 4 de la tarde aquí en El Sol del País. A esta hora, justo ahora, las palabras de don Federico Jovini.
3: Gracias, Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes también, amigos que nos ven que nos escuchan. Pasado 19 de diciembre, vimos en diferentes medios, reseñaban medios escritos las siguientes imágenes que vamos a ver aquí, Vimos como un manglar en la playa de la Barbacoa, o Saladilla, en el Limón de Samaná. Ahí está viendo, déjamela ahí por favor, frisado. Eh, vimos como este manglar amaneció eh, totalmente erosionado, totalmente quemado, por decirlo de alguna forma. Esta es una imagen de un área de más de 300 mil metros que estamos visualizando. Hay una foto satelital. Ahí también se ve como el manglar tiene una entrada y hay unas imágenes. Eso es un técnico del Ministerio de Medio Ambiente, me parece, que están explorando el manglar totalmente desfoliado. Y, y este es, eh, estas son algunas imágenes cortesía del periódico eh, Diario Libre, por cierto, no. señalar que ahí estaban eh, expuestas. Ahí vemos la, el abra que tiene aquí de la salida de ese pequeño río con su playa privada. Y el que lo ve de arriba sabe perfectamente de qué estamos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de, de un proyecto, evidentemente. De hecho, al lado del manglar, ahí hay otro, hay otras, hay otro proyecto. Este, En la primera semana de noviembre, el, esto es en el Limón de Samaná, eh, en la zona del norte de Samaná, en el Limón, en lo que le llaman Playa La Barbacoa. En la primera semana de noviembre, la ONG Foro Ambiental de Samaná, una ONG local, destacó, cuando se apersonó ahí, que por la, la quema eh, química del, del manglar, quizás en la primera semana de noviembre fue aplicado el... el el defoliante, por decirlo de alguna forma. ¿Qué puede ser de desfoliante? Puede ser glifosato, puede ser lo que se conoce comercialmente como gramosón. No estoy diciendo que ese sea la marca, pero algún defoliante que se aplicó, e incluso por la precisión con que el área, digamos, fue quemada, porque esa es la palabra que se usa en el campo cuando se, se quema algo con químico, se le llama que se quema o se envenena. Eh, por la precisión se habla de que pudo haber sido con un dron. Y tiene que haber sido con un dron, porque hay líneas rectas en la quema. Y además, porque de quemarse con un avión, se hubiera dado cuenta a todo el mundo, hubiera sido más irregular y más extensivo. Y vimos en la fotografía que hay algunas instalaciones eh, de, de, pues, de hoteleras, turísticas, lo que fuera, al lado, de recreativas, segunda vivienda, lo que fuera. Si esto, fu esto tuvo que haber sido así, y de hecho tuvo que haber sido entonces nocturno, hubo nocturnidad necesariamente y fue un acto totalmente premeditado porque no es posible que se queme un manglar tan rápidamente, tan rápidamente sin que nadie se dé cuenta en muy poco tiempo que no sea con la intervención de un agente químico. Estamos hablando de un bosque de mangle rojo. Algunos de los árboles señalan los informes eran de 15 a 18 metros de altura. Quiero señalar que el viernes 22 de diciembre, tres días después de la denuncia hecha por el Diario Libre y otros medios, el ministerio técnicos del Ministerio de Medio Ambiente se apersonaron a Samaná, hicieron un descenso, hicieron una evaluación. Esto fue colgado incluso en el Instagram del Ministerio, donde como manda el protocolo, evidentemente, aunque uno pueda resentirse por eso, pero es lo correcto. Tienen que hacer una investigación, tienen que tomar muestra de suelo, tienen que tomar, tomar muestra de corteza para poder determinar lo que a ojos vistas es evidente, pero que la ciencia y el rigor obliga a que sea así, determinar qué agente, si hubo o no un agente químico que Demuestra que hubo o no manos criminales y que agente químico para poder seguir la traza en una investigación. En primer lugar, quiero felicitar al Ministerio de Medio Ambiente por esta acción. El país es muy grande, el país es muy grande. Es imposible prevenir que estas cosas pasen, es casi imposible prevenir, sobre todo cuando es focalizado. Aunque Foro Ambiental denunció que hace más de 12 años en la zona ocurrió algo similar. Y habría que ver qué pasó en aquel entonces, si se investigó y se llegaron a, a, a sospechosos o a culpables. Pero quiero felicitarlo por la acción rápida. Tres días después, ir a Samaná, dos días antes de Navidad, en República Dominicana, cerrando el año, a investigar y tomar muestras y hacer una investigación, me parece una intención importante de parte del Ministerio de Ambiente. Pero esto no es suficiente. Cuí bono, decían los latinos, a quién beneficia el crimen porque esto no es natural, alguien se va a beneficiar con eso. Yo decía cuando el doctor Nieves señaló esto el pasado viernes el, el pasado viernes 22, yo dije que esté ojo y alerta al Ministerio de Medio Ambiente para cualquier solicitud de cambio de uso de suelo que se haga casualmente en una zona donde ya ha sido totalmente devastada. <coughs> ¿Y por qué digo esto? Porque este es un país que es miembro de la Convención Ramsar, que es una convención internacional que ha suscrito más de 160 países para la protección de los manglares, y los manglares son extremadamente importantes para la biodiversidad costero-marina por razones de que son áreas donde se reproducen especies incluso de mar abierto que van al manglar, como la picúa va al mar al manglar y las picuitas van al manglar a protegerse pero el manglar evita la erosión protege los suelos, protege la playa es decir, que son muchos los beneficios ecosistémicos que hay, y por lo tanto, también, este debe ser un mensaje país, en un, un país donde el modelo de turismo está cambiando y estamos hablando tanto de sostenibilidad ambiental, que es lo que se está vendiendo en Pedernales, que es lo que se está hablando que se va a hacer en Montecristi no se puede permitir que se continúe con el viejo turismo que ha playa. playas porque cuando eso pasó, sí, eran los 70, los 80, la conciencia ambiental era diferente. Lo puedo permitir, y lo puedo entender, pero ahora no, la conciencia es diferente. Y las sanciones y los castigos también tienen que ser diferentes. Nosotros estaremos alerta de la evolución de esta investigación. Ponemos esta plataforma a disposición del ministerio para que quiera dar a conocer el alcance de esta investigación. Pero esto no puede ser una investigación de esas que se quedan en una gaveta, o de que se queda todo en una comisión, o una pequeña eh, denuncia en una fiscalía que no nos va a conducir a nada. Este es un crimen inconfesable, es un crimen imperdonable contra el medio ambiente de Samaná, del Limón y del país. Y estas cosas, cosas así, no podemos dejar que sucedan. Y si suceden, tienen que ser objeto del más duro y ejemplar de todos los castigos.
13: Son 106.5
0: A las 4:36 minutos, aquí en el sol de la tarde, en el sol del país, Félix Lajara.
11: Muchas gracias, Domingo. Señores, ustedes saben que la política dominicana se podría considerar dentro, como si fuera una farándula como la de Los Ángeles, como la de Nueva York, como la de Francia, la de París o cualquier otra, porque tiene muchas connotaciones, que uno se divierte mucho al verlo. Y aquí todo lo que se hace, absolutamente todo lo que se hace, lleva un componente político. Por eso hay más programas que analizan y hablan de política, inclusive, que de educación. Ya usted ve, ya, ya usted ve el por qué tantos programas de televisión y radio que hablan de política. Recientemente el presidente Luis Abinader estuvo en Santiago de los Caballeros promocionando, lógicamente, su candidato a alcalde, que es el señor eh, Ulises Rodríguez. Fue candidato anteriormente, repite en la candidatura a alcalde, también es director de Proindustria. Allí Luis Abinader pronunció unas palabras que la veo en las redes sociales promocionada por el candidato Luis Rodríguez que a mí me llama mucho a la atención y yo me detuve y el video lo vi alrededor de unas cinco veces para ver si lo que yo había escuchado en principio era real o era una ilusión óptica, no sería, ¿cómo sería la palabra en el oído? Una ilusión, una ilusión acústica en el oído para ver si yo estaba escuchando realmente lo que el presidente había dicho. Por un tema de tiempo y espacio no voy a poner el video de lo que dijo el presidente, sino que le voy a hacer la referencia. El presidente Luis Abinader dijo en ese video que estaba circulando en redes sociales, que fue un acto masivo que se hizo en Santiago, en español, que él quería su alcalde para poder, para poder transformar Santiago, para poder llevarle el cambio a Santiago, para todas esas obras que necesita Santiago, el transferirle el dinero, para que Santiago se transforme por completo y para que cambie del caos que tiene Santiago. Fue lo que quiso decir Luis Abinadén cuando estaba tratando de arengar a su candidato. Pero, presidente, ¿usted está seguro de lo que usted dijo? Porque a mí me parece que el presidente estaba hablando fue del 2000, me imagino que, que, que del 2010 o 2014, por ahí cuando en Santiago había un desorden mayúsculo y que la basura se estaba comiendo a Santiago Henry, Henry tú tienes el video ahí ponme el video de lo que era Santiago que yo me imagino que el presidente Santiago. Declarado, mírenlo ahí, declarado en estado de emergencia 16 de agosto del 2016 eso era Santiago en el 2016 basura, más basura basura si lo avanza un poquito, Henry, podrá ver el agua cuando rodaba por las principales vías, el agua con la basura como rodaba, si lo adelante un poquito. Mira aquí, mire, llovió. Dar uno un poquito atrás. Yo cuando llovió cuando yo ahí, cuando llovía, Santiago tenía tanta basura que la basura corría por las calles principales, como que bueno, como Pedro por su casa, era un total desorden, enfermedades, problemas respiratorios, eh, todo tipo de, de, de gérmenes y, podría, y de virus se provocaban por todo lo sucio que estaba prácticamente Santiago. Presidente, usted tiene razón. De Santiago que usted habló, fue de ese Santiago. El Santiago del 2016 que era un desorden total con la basura y con otras cosas. Ahora, el Santiago al que usted se refería en el día de hoy, o en esta semana que se refirió, es otro Santiago totalmente diferente. Bueno, Henry, tú tienes ahí las imágenes de lo que es Santiago ahora, para ver, recordándole al presidente, para ver de cuál Santiago le estaba hablando, si es del de antes o del, o del actual Santiago desde el 2016. Mira, ahí está el bulevar de las Tres Cruces, Sigue, Henry, mira aquí. Es el mercado de las pulgas. Sigue, Henry. Boulevard también, acondicionado para niños. Tú puedes seguir poniendo imágenes. Ahí hay ciento y pico de imágenes. No te preocupes, no las vas a poner todas. Tú simplemente vas poniendo una que otra para que la gente vaya viendo. Lo que yo presenté en principio era Santiago antes. Ahora Santiago es lo que usted está viendo ahí, presidente. Y todos los santiagueros que me están escuchando son testigos de eso. ¿Por qué pongo estas imágenes tanto de antes como de ahora, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo aquí, ahí en el último, la última imagen. Porque sería injusto decir que Santiago es un desorden, o que Santiago es un disparate, o que está lleno de basura, o que en Santiago no hay alcalde, o que no hay autoridades, porque es todo lo contrario. Si de algo se jactan los santiagueros en el mundo y en República Dominicana es que se sienten orgullosos de ser santiagueros, ¿por qué? Porque allí tienen una ciudad pública Organizada, con buenas vías limpias aseadas y que se recoge la basura y que no hay problema como tenemos en la capital que los capitaleños estamos altos y cansados Presidente toda esa ayuda que usted quiere dar désela a los capitaleños aquí venga a la capital para que ayude a recoger la basura que no se recoge ni la basura que donde quiera que llueve se tapan todos los inbordales porque no se limpia toda esa inversión que usted quiere un alcalde suyo allá para llevarle una transferencia llévela directamente a la capital déjela aquí mismo en la capital venga que los capitaleños se lo vamos a agradecer y decir para que sea transparente, no presidente, pues usted está equivocado, ahí está, ranking municipal, el ranking municipal, miren para acá y con esto concluyo, ranking municipal, Santiago número uno, siendo la segunda capital, la segunda provincia o el segundo municipio o tercero más grande del país, tiene ocho años siendo número uno en transparencia. Entonces, presidente, usted no va a arreglar Santiago. Usted tampoco va a, llevar, va a llevar transparencia porque Santiago está limpio, arreglado y en el ranking de SIGMA municipal es el número uno. Así que, presidente, coja para otro lado.
2: Bueno, 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 aquí estamos Alejandro, ya estamos aquí, ya estamos señores, sí, ya son las 4 con 43 minutos en este sol de la tarde y bueno, qué bueno, vamos a recibir el comentario de nuestro queridísimo Domingo Paez.
0: Gracias Reina, este es un año preelectoral y no es ocioso examinar el desempeño que han tenido los partidos durante todo el año, cómo se ha configurado el cuadro, el cuadro político electoral de cara a febrero y finalmente a mayo. Lo primero que se impone examinar es qué ha pasado en el partido revolucionario moderno el partido de gobierno. Luis Abinader era un líder emergente dentro del PRM, pero para situarse en una posición de conquistar el poder sin mayores inconvenientes, debió pactar con la fuerza que él desplazaba, que era la fuerza de Hipólito Mejía y logró hacerlo de manera armónica al punto de llevar al PRM al poder sin mayores fisuras ni dificultades. Pero además, una vez en el poder, se presentaron algunos atispos de disidencia en la persona de Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara, que acudieron incluso a la competencia interna en la que el PRM seleccionaría a su candidato presidencial, a competir con Abinader. Y a pesar de los ríspidos de ambos discursos, del de Guido y el de Ramón Alburquerque, luego de concluido el proceso, Luis Abinader construyó un entendimiento y para ir armando las boletas locales, provinciales y municipales, Luis Abinader no tuvo que pactar con nadie. Consolidó su liderazgo. Se convirtió en un líder hegemónico dentro del Partido Revolucionario Moderno a tal punto de que a la oposición que tenía Hipólito Mejía y Carolina Mejía, para que ésta aceptara ser candidata a alcalde en el Distrito Nacional, Luis Abinader logró imponérsele. Luis Abinader terminó el año con, como líder hegemónico del PRM, pero mucho más. Luis Abinader comenzó a la cabeza. De la preferencia electoral para la presidencia de la República y terminó a la cabeza. A tal punto de que todas las encuestas independientes, no las encuestas que se utilizan para hacer propaganda, sitúan a Luis Abinader como favorito para ganar incluso en primera vuelta. Y esa misma encuesta sitúan a los candidatos opositores con una sumatoria por debajo del 50% de cara a mayo. A pesar de que yo era uno de los que esperaba que la Alianza Rescate RD impactara tanto en el electorado que modificara este cuadro aspiracional hacia mayo, no se presentaron Modificaciones sustanciales. Me parece que la modificación más importante fue de 1.4, 1.5 de Cara a Mayo. Aunque hay que decir que la Alianza Rescate RD logró reconstruir la esperanza tanto del PLD como de la fuerza del pueblo en el plano local. y en las expresiones congresuales locales, pero no modificó sustancialmente el cuadro que se presentaba hacia la presidencia de la República. Estaría pendiente de un análisis profundo por qué esto no se ha presentado, pero así a prima facie hay que decir que todavía la candidatura del PLD a la presidencia de la República está viva y está siendo alimentada en su esperanza por un discurso de Danilo Medina que es el líder indiscutible del Partido de la Liberación Dominicana que plantea la posibilidad de que esta candidatura repunte a partir de febrero porque es incuestionable que la candidatura presidencial de Leonel Fernández está posicionada sólidamente en el segundo lugar. Y es incuestionable, porque lo dicen todos los datos de las encuestas, que la candidatura de Abel Martínez no ha podido recuperarse del proceso de intoxicación a que fue sometida por una parte de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, lo que se convirtió en beneficio neto para Leonel Fernández, que al lograr imponérsele a lo interno del PLD a Danilo Medina con la Alianza Rescate, que rechazaba la cúpula del PLD, pues obtuvo una ganancia intangible que consolidó su candidatura presidencial. De cualquier manera, y es lo importante en este comentario, Luis Abinader terminó no solamente convirtiéndose en un líder monopólico dentro del PRM, sino que mantuvo la bandera de ganador indiscutible de las elecciones de mayo, esto es cortando al día de hoy. ¿Qué ocurrirá en mayo? Bueno, esperemos el cuadro que se define para hacerle esta misma lectura. Lo que no es cuestionable es que Luis Abinader sigue comandando el triunfo electoral de cara a mayo.
10: Comunícate
5: 809 540 1065 1833
2: 610 1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
0: Nos retornamos al sol del país Y retornamos con usted Buenas tardes
4: Buenas
10: tardes, Domingo. Buenas que ella?
0: Adelante.
10: Felicidades para todo. Gracias. Un abrazo. Nación, Dígame. Pero,
11: Adelante. Adelante. Sí,
10: quiero quiero eh, gritarle al mundo entero y al país entero que Domingo Contreras es candidato.
5: ¿Cómo, epa? Póngame a mí ahí también. Ah, para el candidato de Crimea también. Sí.
0: Bueno, mire, eh, pero el candidato de muchos, buenas tardes, hasta, hasta buenas, el mío, bu hasta el buenas, mío. Tardes. buenas tardes.
8: Buenas
0: Ningún mañana.
8: De, desde, desde Nueva
14: York.
0: Desde Nueva York.
14: Señores, yo fui de los que en principio, cuando Guillermo Moreno se lanzó al ruedo político, tomé
1: partido de ese lado, sin inscribirme. Pero después que lo vi primero
11: reuniéndose con Hipólito Mejía, dije para acuerdo, no sé si fue en el 12, eh, el 12, dije que hay algo por ahí. Y dije, pero ven bueno, que pero esto es cosa de lo mismo. Y ahora viéndolo,
1: que está aceptando un ventorrillo en el PRM, como que se me
14: vende Guillermo Moreno a mí? Que lo que él no quiere perder nada más la personería jurídica, porque sabe que ha venido disminuyendo, disminuyendo elecciones tras elecciones. ¿Qué es lo que usted cree
11: que Guillermo Moreno va a sumar? Nada.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Adelante. Buenas tardes. Sí, Buenas, ¿cómo te sientes, hermano? Todo bien, hermano, todo bien.
7: Qué bueno. Domingo, con, relac con relación a, a, lo, a lo que estaba Ivón diciendo de Omar, el proyecto de, Sil de Sil Silve Sig Seguridad es de Omar, el proyecto de protección animal es de Omar, Omar ha sido el único diputado que desde, que desde que ganó fue a darle la gracia a la gente que lo privilegiaron con su voto. Nunca ha salido de su lado, siempre ha estado al lado de allí. con relación a la, al posicionamiento de, de Abinader, Abinader tiene el posicionamiento muy, pero súper bajo de ahí, de, de lo que tú te crees. No es posible. Yo no, es posible.
0: no creo nada, yo lo que digo Pero, es lo que dicen las encuestas.
7: No, es que esas encuestas están manipuladas. Ah, no, bueno. Son nueve mil millones que están gastando para
0: eso. Bueno, mira.
7: Casi diez mil millones gastando bien, para está eso. Está bien, tú, te, te, tú tienes, antes, razo, tú tienes antes razón. Le, antes le criticaban a Danilo que gastaba tres mil millones, este, este perverso lo ha, lo ha triplicado.
0: Ah, ah no, bueno. así Así, oh, así okay. no. Está bien.
7: Así no, hermano. Pues mira,
0: eso mismo decían los PRMistas cuando Danilo tenía 60 y pico. No, eso no, mismo, pero, mira, pero, pero, eh, yo estaba la economía, en la casa vieja, mira, eh, y decía, de placer, yo, y yo decía, no como... oye, y yo decía lo que decían en las encuestas, y tú sabes qué ocurrió, exactamente eso ocurrió en las elecciones, Domingo, lo que decían en las encuestas.
7: Se, se, se robaron los chelitos que le dieron del cariñito de Navidad, todo.
0: Eso es otra cosa, yo no estoy hablando de eso. ¿Y
7: tú crees que la gente va a votar por una gente así?
0: No, yo no sé, crees pero tú.
7: Que, tú crees que, pero ven acá, ¿y de dónde que se hacen las encuestas? ¿Son de esa gente, domingo?
0: Muy bien, eh, buenas tardes. Eso es los fanáticos, así que tú piensan. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Así mismo me decían los perremeitas cuando yo decía que conocía las encuestas, que planteaban sí, que no. Danilo iba a ganar en el, en el 16 con 62. Y los PRMistas decían toda esa misma pendeja que dicen ahora los PLDitas y los PRMitas. Nada más cambian los personajes. Nada más cambian los nombres. Nada, pero la, el mismo discursito, el mismo, el mismo discursito. Diablo, pero cuánto se parecen los fanáticos. Por eso que yo digo que es la misma pendeja. Buenas tardes. <risa> Buenas tardes. Adelante.
10: <risa> bueno, ese señor que se vaya tomando su patilla porque sí, no la encuesta no boca. se equivocan. Y déjeme decirle que es cuatro más que va a tener este presidente. Y tú no fuiste
11: la del lío. No fue ella la del lío. Fue pues, ella, sí. Claro. Que no respondió? Bu Buena no, tarde. que respondió? Buenas tardes. Tiene que responder.
14: Buenas tardes. Saludos para ese excelente equipo desde El Bron. Eduardo desde El Bron. ¿no? La audiencia, la la... Sí. Eduardo. A, a, dom a Domingo, Domingo domingo es un hombre habilidoso. Desde que yo vi que le bautizó como la reina a Ivonne, yo dije, ese hombre sí sabe. Y para Fafa, le queremos pedir a Fafa que por favor. Es que, que no el, me... ella es
0: la reina.
14: Que
6: no ella es la reina yo sé que sí pero usted aburrido. yo no ¿Y la
0: a mire es que yo lo que hago es que leo mire <risa> yo leo la realidad y le y la describo eso es lo que yo okay. hago mire porque eso es lo que no, debe no, hacer un periodista un periodista que se repete verdad lo que debe claro. leer la realidad eh, usted me ve diciendo de que que GRIMER eh, eh, Graeme, no, eh, Jovine es el propietario de la palabra iluminada. Escuche, a, Gracias. escuche ah, a Jovine, ah, a ver si yo no tengo razón. Escúchelo, mire, yo he estrella, dicho que, pero, que, que, que salio, Ricardo es el comunicador más completo que tiene este país. Yo lo dije por primera vez. Mire, ahora muéstreme uno que sea más completo que Ricardo en este país. No
14: en, 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 no, en este momento, en este momento. Mire, él, mire madre,
0: yo no hablo, hablo disparate, yo no hablo, oye, mire, yo no hablo, de, hay gente que vienen a estos micrófonos a pavonearse, a alimentar su ego, eh, eh, no, no le reconocen mérito a nadie, porque ellos tienen una, un problema de irrelevancia que necesitan llenar. Yo no tengo esos problemas.
14: Por favor, déme el mensajito a Fafa, dígale Fafa. a Fafa que aquí en el Bron queremos... Que ya él se salga de, de se ha vuelto un monetemático, un hombre tan tan inteligente que nada más es el ejercicio de la política y antes, antes, dile que no he eche un cuentecito de cuando le quitó el tanque a los gringos para <risa>